0: A melancia é uma hortaliça da família das cucuberbitáceas, a mesma família do melão e das abóboras. Acredita-se que seja originária da África na região do deserto do Kalahari. Os primeiros registros do uso da melancia como alimento datam de 5 mil anos atrás pelos egípcios. No Brasil, a melancia foi introduzida pelos escravizados africanos e hoje é plantada em várias regiões do país. A melancia fornece pequenas quantidades de vitaminas A e C, além de potássio, manganês e magnésio. Por ter cerca de 90% de seu peso em água, a melancia é a excelente opção para saciar a sede. Os frutos podem ser redondos ou ovalados, com ou sem sementes, com a polpa vermelha, amarela ou alaranjada. A casca pode apresentar diferentes tonalidades de verde. No Brasil, os frutos mais comuns são os de polpa vermelha. Reconhecido o ponto ideal de colheita do melão, essa operação deve ser realizada nas horas mais frescas do dia, usando uma tesoura ou faca afiada. O corte deve ser feito deixando o pedúnculo com no mínimo 1 um centímetro de comprimento e no máximo 4 cm. Os frutos colhidos devem ficar protegidos do sol pela sombra das folhas, até o momento do transporte para o local onde serão embalados. O manuseio durante a colheita deve ser cuidadoso evitando-se danos que prejudiquem a conservação do fruto. Também devem ser tomados cuidados durante o transporte, evitando-se imprimir velocidade alta ao veículo e transitar por estradas irregulares.
1: Acompanhe agora o panorama agropecuário. Na região de Erechim, o plantio da soja alcança 97%. Com 80% em desenvolvimento vegetativo e 20% em floração, a cultura vem sentindo o estresse hídrico e apresentando perdas em virtude da mortandade e do não crescimento das plantas. Na região de Frederico Westphalen, o clima seco dificultou a finalização do plantio e está comprometendo o desenvolvimento da cultura. Enquanto na de lageado, as plantas estão em porte bastante reduzido, embora já esteja bem próximo o período reprodutivo. Na de Passo Fundo, o plantio foi interrompido mantendo-se o percentual de 98% da área implantada. Com 100% em desenvolvimento vegetativo, a cultura apresenta-se bastante prejudicada pelo déficit hídrico. Na de Pelotas, o plantio da soja foi concluído na maioria dos municípios, restando poucas áreas nas quais o plantio foi suspenso ou áreas em replantio onde ocorreram problemas de emergência. Na de Santa Rosa, Praticamente não evoluiu a área plantada na região em dezembro devido à falta de chuva e de umidade no solo. Assim, atualmente a área semeada segue em 93%. A área restante deverá ficar para ser plantada em final de janeiro. Das lavouras já plantadas, em torno de 82% estão em fase de desenvolvimento vegetativo, 17% na fase inicial de floração e 1% delas entram em enchimento do grão. A alta insolação, as elevadas temperaturas, a falta de chuva e de umidade do solo em dezembro e início de janeiro vem prejudicando as lavouras e dificultando o crescimento das plantas, além do encurtamento dos entre nós e redução do tamanho das folhas. Tais sinais indicam perdas até o momento. No entanto... Se houver boas chuvas em janeiro e fevereiro, há a possibilidade de as lavouras se recuperarem, uma vez que a maioria das variedades de soja semeadas tem por característica o crescimento indeterminado, ou seja, mesmo com floração e início de formação da vagem, continuariam emitindo novos ramos e brotos e ampliando o tamanho da planta para repor a carga de vagens e grãos. Além disso, a baixa umidade do ar traz dificuldades para o controle de plantas daninhas em pós-emergência e preocupa os produtores em relação à aplicação de fungicidas e inseticidas. Os agricultores já identificaram ataque de tripes, ácaros e lagarta em severidade baixa. Na regional da Emater de Soledade, embora o quadro atual das lavouras de soja seja de déficit hídrico generalizado, a soja cresceu e ganhou um pouco de estatura nas localidades que receberam melhores volumes das chuvas ocorridas com distribuição irregular nas últimas semanas. De acordo com o um levantamento semanal feito pela Emater do Rio Grande do Sul, o preço médio da saca de soja apresentou variação de 0,75% em relação à a semana anterior, passando de R$ 168,47 para R$ 169,73. Com o objetivo de valorizar a trajetória e o vasto conhecimento dos extensionistas nas práticas de assistência técnica, extensão rural e social de Mater, a instituição está promovendo o dezembro da extensão. Um mês com atividades de divulgação que buscam marcar a data de 6 de dezembro, já denominada como o Dia da Extensão Rural. A data consagrada ao Serviço Brasileiro de Assistência Técnica e Extensão Rural é, consequentemente, também o Dia Nacional do Extensionista Rural. Para isso, nós trazemos a entrevista com a extensionista Maristela Ebert, que está no município de Viamão, Contará um pouco de sua trajetória e dos avanços na área social em prol dos beneficiários de ATERS no Rio Grande do Sul. Maristela, conte um pouco para gente da sua trajetória de atuação na extensão rural. Quais os escritórios que você passou e as realidades diferenciadas?
2: Eu sou extensionista social nível superior da Emater ASCAR, do Rio Grande do Sul. Minha formação acadêmica é socióloga. E entrei na instituição em 2012 no município de Dom Feliciano localizado na região centro-sul do estado do Rio Grande do sul pertencente ao regional de Porto Alegre lá permaneci até 2014 e na sequência me transferi para o municipal de Viamão onde permaneço até hoje
1: Quais são os momentos mais significativos da sua atuação na extensão rural?
2: Quando a gente vai pensar o que é esse trabalho de extensão rural a sua importância, o significado de fato passa Filme pela cabeça, muitas razões pelo qual a gente, né, acorda todos os dias e vai motivado para trabalhar. A realidade em que a gente está inserida, cada município é único, né, com seus potenciais, também com suas potencialidades, as suas dificuldades de trabalho. Enfim, então, pensando assim, num contexto de Dão Feliciano, assim, que eu achei marcante, assim, um município pequeno, com um processo, assim, forte de produção de tabaco, um processo também de inserção com os agricultores, familiares na questão da diversificação produtiva. Quando eu comecei no município, havia uma cooperativa recentemente formada. Então, tinha vários desafios, assim. E entre o meu trabalho, assim, que realmente me marcou muito, foi a questão do trabalho com o programa do Brasil Sem Miséria no Meio Rural, que era uma execução de uma política pública com transferência de renda para as famílias beneficiárias dentro do corte da extrema pobreza no meio rural do município. No trabalho junto com os demais colegas do municipal atendemos em famílias nesse programa e confesso assim que foi marcante assim todo o processo de construção de identificação das famílias, das atividades assim quando eu olho assim e penso no município de Dom Feliciano assim Acho que eu posso dizer que eu lembro de cada família, de cada história né, que, que passou por mim naquele período de trabalho né, e com os meus colegas. Então, assim, eu acho que isso isso é uma das coisas que marca né, a extensão rural. A gente não é só um trabalho, é um trabalho com o qual a gente se envolve, se tem alegrias, tem tristezas, tem frustrações acho que vivencia junto né, com cada família as dificuldades e procura encontrar formas num contexto de rede, com um conjunto de outros atores do município, buscar tornar cada um protagonista para sair da condição de vulnerabilidade no qual se encontra. Acho que basicamente dá para... Resumir assim o que foi essa minha experiência lá em Dom Feliciano. E o um enorme agradecimento que eu tenho por ter passado naquele local e a visão, como mudou minha visão, inclusive do meio rural, do Rio Grande do Sul. Porque muitas vezes na academia, quando se fala em pobreza, em vulnerabilidade, a gente pensa mais no norte do país. E às vezes está no nosso lado e acaba sendo invisível assim para o nosso trabalho e para o conjunto do município. Então acho que foi um grande aprendizado para mim, e para todos os envolvidos naquele processo e que até hoje assim, me marca e me emociona quando eu lembro.
1: Nós entrevistamos Maristela Ebert para o dezembro da extensão de Porto Alegre, Karine Maciel.
0: E assim encerramos mais um programa da Emater. Um bom dia a todos vocês e até amanhã neste mesmo horário.